0: Saludos amigos fieles, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, habla Eliecelo, oye que estaban estos días sacando, tirando números y ya estamos casi ya por cumplir los tres años de este podcast así que estoy bien contento por todo el apoyo que ustedes me han dado y les adelanto que estoy cuadrando ya el próximo invento yo espero que todo salga bien y esta semana tengamos el primer episodio de ese invento, así que estén bien pendientes a nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports en Instagram para cuando yo diga, hey, ahora, mañana sale, ahorita sale, en unos minutos sale o ya salió, así que tienen que estar bien pendientes a nuestras redes sociales. Te recuerdo que si no estás suscrito a este canal puedes suscribirte ya que estás viendo este contenido, ¿verdad? Eh, explorando, qué es lo que está haciendo este muchachito aquí, te suscribes. Eh, y comenta y con esas dos cositas puedes participar para el sorteo del Logitech Traído ustedes por Logitech USA eh, Que estaremos sorteándolo el día 30 de octubre Así que estén bien pendientes y es bien fácil de, de participar Te suscribes, comenta ya estás participando Aquí quiero darle eh, unos saludos rapidito a Alex González Que no se pierde un podcast en vivo Aquí estamos ya trayéndole las novedades del fin de semana Que hay una novelita ahí bastante interesante Que ya mismo vamos a hablar de eso Pero tengo que recordarles también que este podcast es oficiado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares eh, Bajar la sed, búscalos en tu dispensario más cercano Síguelos en Instagram como Anani y Facebook Anani Esa Vamos a comenzar porque... Eh, hay una novela que yo creo que hay que explicar un poquito del trasfondo histórico, del porqué, del porqué. Vamos a arrancar. Me refiero a Alex Palou, ¿verdad? Que era el, el chico promesa de McLaren. O oh, era el chico promesa de McLaren. ¿Qué sucede? Este muchachito ahora mismo está de camino a su segundo campeonato. Eh, antes de continuar, saludos a Adriel, ¿verdad? Que está por aquí. Eh, saludos a Adriel Sánchez. Eh. Muchas gracias por su apoyo, por estar aquí en vivo. Ahora, Alex Palou está con una ventaja brutal en la IndyCar. Eh, ha hecho ya sus pruebas en la Fórmula 1, pero para esta fecha aproximadamente, el año pasado, el señor Palou estuvo en un pequeño conflicto. Él pensaba que ya su contrato con lo que el Chip Ganassi, ¿verdad? su equipo actual, había culminado y que podía entonces saltar al nuevo equipo que era en ese entonces McLaren. le estaba bien motivado por brincar a McLaren porque esa es la puerta trasera de llegar a la Fórmula 1 en caso de que Piastri o Lando Norris salieran en algún momento antes de que se cumplieran sus contratos. Eh, Piastri, si no me equivoco, termina en 2024. Y Lando Norris en el 2025 Ahora En este fin de semana pasado eh, Surgen Un, por decirlo así Un pequeño revolu Pero antes de llegar ahí Cuando él piensa que está fuera de ese contrato eh, Comienza este Tira y vete Como decimos aquí en Puerto Rico Entre Chip Ganassi, las redes sociales Y McLaren Tanto así que Alex Palou Terminó en corte, ¿verdad? En tribunales Para entonces clarificar Cómo era el estatus de su contrato Con Chip Ganassi Chip Ganassi gana el caso Y él tiene que cumplir parte de ese contrato ¿Qué pasaba con ese contrato? Alex Palau eh, Tenía una cláusula que Ganassi podía activar Si por supuesto el, el desempeño del piloto era bueno Para otro año más Y eso fue lo que pasó Ahora bien pues Se pensaba que, que para este año ya iba a estar todo claro eh, Iba a cumplir con su contrato Iba a brincar entonces a McLaren Para continuar eh, Tanto en IndyCar En Arrow, Arrow McLaren Pero con las opciones de poder entrar Entonces a la Fórmula 1 Eventualmente ahora Este fin de semana pasado Ahora sí vamos a llegar al punto Se filtra una carta del señor eh, eh, Ay se me olvidó el nombre Ahora Zack Brown Mr. Zach Brown eh, filtra, o sea, él no la filtra Él envió esa carta a todos sus empleados Notificando eh, la actualidad del estatus del piloto Con quien ellos pensaban que contaban Esto suele suceder mucho en las empresas Que envían quizás una carta circular a través de los emails, Pero obviamente esto es confidencial entre las personas de McLaren a alguien de, de McLaren, yo estoy sospechando de Daniel Ricciardo que aunque ya no está en McLaren todavía recibe email, él decidió entonces publicarla, por eso son bromas mías. Eh, publica esta carta, vamos a leerse vamos a, eh, a leérselas para que entiendan un poquito entonces del trasfondo de este pequeño drama. Dice, esto es algo increíblemente decepcionante, teniendo en cuenta el compromiso que había adquirido con nosotros tanto directa como públicamente. Él se refiere a Alex Palo, quien ya le había notificado a Zach Brown que iba a dejar de. o no iba a continuar más con sus compromisos contractuales, que esto incluía próximamente en septiembre, eh, iban a, a ocurrir unas pruebas eh, en las prácticas libres en Estados Unidos, entre otras cositas más que siempre McLaren los acomoda por ahí. Continúo con la, con la lectura, dice. y la inversión realizada en él. Le hemos hecho un primer pago importante para la temporada 2024 que se suma a los millones de dólares que hemos invertido en nuestro programa de pruebas de Fórmula 1 y convirtiéndole en reserva con opciones a un volante en la Fórmula 1 en el futuro. Esas fueron ¿verdad? Las, las líneas que se filtraron de Zach Brown. Todo el mundo pensaba que esto pudiera ser algo quizás alterado, porque no 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 aparecía el email, no aparecía una carta física, pero todo el mundo, estos son rumores. Cuando se surgió la noticia, se comunicó como rumores, porque todavía eh, ni siquiera el mismo Sam Brown, por lo menos yo no he visto noticias alguna, yo, yo he estado leyendo y buscando, eh, que dije, ah, sí, mira, esto lo dije yo, esto fui yo, la, 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 bla, 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 bla. La cuestión es que, lo que valida entonces la carta es la reacción en defensa de Chip Ganassi, que esto pasaron en cuestión de horas. Yo diría que como una hora o dos, Chip Ganassi reacciona a esto y dice lo siguiente. Aquí comienza con eh, la carta del que dice Cualquiera que me conozca sabe que no tengo por costumbre hacer comentarios sobre situaciones contractuales en consecuencia He estado callado desde el primer día de esta historia. Obviamente, él se refiere a lo que ocurrió el año pasado, que terminaron en tribunales, porque supuestamente Alex Palou ya había firmado un contrato con McLaren, contrato que quedó anulado porque todavía Chip Ganassi tenía poder contractual sobre eh, Alex Palou. Continuamos. Pero ahora siento que debo responder. Continuamos acá. Le hemos hecho un primer pago. Oh, espérate, este no es, este no es. Este no es, se me, hey, wey, se me escapó la... Déjame la, buscarlo por acá porque pensé que aquí parece que se duplicó el... <ríe> se duplicó el arte de... Que les preparé porque a mí me gusta hacerle cositas a ustedes, ¿verdad? A ver, aquí yo lo tengo en backup porque así somos. Yo tengo esto en backup. Eh, ajá. Esto fue lo que dijo... Ajá, bla, bla, bla. entonces... Ay, se me perdió, ahora lo he de... hecho. Ah, lo aquí, discúlpeme, discúlpeme. Ah. Dice, crecí representando, y eh, respetando, perdón, al equipo McLaren y a su éxito. La nueva dirección no recibe mi mismo respeto. Alex Palo ha sido parte de nuestro equipo y bajo contrato desde la temporada 2021. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? El, el señor Chip Canas en esta contestación. Es la interferencia de ese acuerdo, por parte de McLaren lo que inició ese proceso irónicamente, ahora se hacen las víctimas está diciendo que Sad se está haciendo ahora las víctimas de este reguero cuando inicialmente ellos comenzaron el año pasado eh, tratando de llevarse a Alex Palo Continúo. en pocas palabras la posición de McLaren indicar con respecto a nuestro piloto es inexacta y errónea él sigue bajo contrato con Chip Ganassi Racing, y ahí concluye entonces eh, esa respuesta a Zach Brown. Yo estoy tratando de ver a ver si Zach Brown contesta para atrás, porque el año pasado hubo varias contestaciones, pero mi sospecha, esto va a terminar en los tribunales. Eso pienso yo, eh, porque de lo mismo que pasó el año pasado, que había, ¿verdad?, valga la redundancia, que habían ambas partes indicando que tenían poder uno sobre otro, yo creo que de ser cierto que entonces Ganassi nuevamente tiene poder contractual, McLaren va a perder quizás el dinero y el tiempo invertido en Alex Palau. Ahora, digamos que... Palou, ¿verdad? No, no va a decir ya está con McLaren y todo el mundo piensa, wow, eh, se está cerrando las puertas con la Fórmula 1, pues ¿qué sucede? También Palou, no sé si decir si despidió o se o rompió vínculos con su compañía de manejo actual y volvió a su antiguo manejador cuando, que lo ayudó a entrar a la IndyCar en el 2020, eh, y lo curioso de este nuevo, nuevo manejo, o su antiguo manejo, es que tiene muy buenos vínculos con Onda. ¿Verdad? Esa, esa relación que tiene con Honda es muy buena. Por lo que entonces ya están rodando los comentarios que posiblemente Alex Palou sea el reemplazo de Fernando Alonso en Aston Martin 2026 para mantener a un piloto español dentro de la escudería, como también aprovechar, ya que Palou en el segundo va eh, en, en su futuro. Actualmente está por ganar su segundo campeonato. Se espera que el año que viene pues llegue igual de competitivo eh, y consiga quizás otro campeonato más, por lo que él ya está creando una un nicho de, de fanaticada en el área de, de Estados Unidos, América, que les encanta a la Fórmula 1, por supuesto, porque están entrándose en ese negocio ahora mismo y que si, si esto fuera cierto, yo no creo. De aquí el 2026 pueden pasar muchas cosas, pero si en efecto la puerta de onda sea la solución a que Alex Palou pueda entrar en la Fórmula 1, estaría súper cool, pero tienen que esperar hasta 2026. Ese es el problema de estar quizás lejos del circo, curiosamente eh, Nick Debris se mantenía cerca como piloto de reserva no tenía muchos compromisos y tan pronto apareció una oportunidad, lo pudieron sentar, palop pues, está corriendo allá, que por cierto, eh, se va a convertir quizás uno de los, pilotes, de los pilotos mejor pagados dentro de la IndyCar, así que eso está súper, súper brutal, hay que seguir esa novela de cerca pero ahora, continuando con el siguiente tema, vamos a hablar un poquito de McLaren. Ustedes saben bien que McLaren, pues yo le he explicado aquí muchas veces, empezó con el piquieldo, ha hecho de todo para poder mejorar el MCL 60, que ellos esperaban que el MSL 60 fuera quizás eh, el monoplaza que iba a representar los 60 años de McLaren en la Fórmula 1, pero no, comenzaron mal, Luego de varias carreras comenzaron a entender cómo funciona el monoplaza, pero Lando Norris en entrevista ha estado hablando de cómo se siente en ese McLaren a pesar de que ha mejorado quizás en rendimiento en pista. Y él bien dice lo siguiente, porque esta no le puse la altecita porque estaba un poquito de tiempo, pero mira lo curioso de lo que dice el señor Lando Norris al respecto de cómo se siente en ese monoplaza. Dice, no me gusta pilotar el monoplaza de la forma en que tengo que hacerlo ahora. Siento que no es eh, para mis puntos fuertes en absoluto. Quiero ser capaz de llevarle una velocidad mínima y una trayectoria de U en una curva. Aquí nos detenemos. ¿A qué se refiere con una trayectoria, trayectoria perdón, en U? Es que normalmente... Cuando tú estás pilotando en una pista, pues tú tienes una línea racing ideal para poder aprovechar eh, la velocidad y el momentum y así poder sacarle provecho a, a, a ese ritmo y poder tener un buen eh, tiempo por vuelta. Ahora bien, eh, de la manera en que se comporta el MCL 60 no le gusta eh, tomar curvas. La, la desventaja del de MCL 60 es que el carro no es muy bueno en curvas lentas y no lo ha sido desde el año pasado no lo ha sido en las últimas qué sé yo, 20 carreras es por eso que hasta quizás Daniel Ricciardo nunca pudo eh, dominar quizás este monoplaza y, y tuvo muchas dificultades por lo que, mira lo que va a decir lo Norris ahora eh, al respecto a esto y, me, y van a entender mal lo que le quiero decir dice aquí continuando eh, y lo último que puedo hacer ahora es tomar un, lo menos que puedo hacer ahora es tomar una curva en U, tengo que tomarla en V, más que nunca y nunca me ha gustado hacerlo eso quiere decir, ¿verdad? si aquí es estamos viendo esta imagen eh, suponiendo que está la, la ruta ideal de ese tipo de curva, él tendría que entonces alterar eh, la trayectoria común y corriente de cualquier otro monoplaza que pudiera girar, toma para entonces poder Girar el monoplaza ya ha tenido que acostumbrarse a eso Sacarle provecho a ese estilo que a él no le gusta Porque el monoplaza tiende a ir más hacia adelante que girar Es como si eh, la carga aerodinámica no lo estuviera ayudando en nada A poder girar Que esto quizás pudiera tener, tener que ver eh, con las suspensiones De la manera en que se configuraron Como también todo el balance aerodinámico Él se, se, se destaca por ser uno de los más cargados aerodinámicamente en pista, por lo que se ve se ha estado viendo afectado entonces en la forma en que gira. Y Landonoris ha tenido que trabajar con eso para poder sacarle un poco de provecho corriendo en contra de su estilo de conducción, que eso debe ser súper difícil. No todos pueden hacer algo así. Piastri quizá eh, no ha conocido cómo se comportaba antes ese monoplaza, porque por lo que ha podido adaptarse. Porque él es la primera vez que está cogiendo en la Fórmula 1, es su primer año. Pero esto ¿verdad? es algo bien interesante de estudiar. ¿Y cómo podrán entonces quizás más adelante reaccionar a esto para que entonces Leandro Norris pueda quizás ser más rápido? Porque si entonces puedan conseguir eh, mejorar su, su manejo en curvas lentas, maybe estuvieran más adelante, no sé. Porque están bastante rapiditos el, el McLaren a pesar de todo. Hay que ver Cómo sigue evolucionando en lo que queda de temporada. Ahora bien, pasamos de McLaren a Ferrari, ¿verdad? Que es el tema que tenemos aquí en el título. Charles Leclerc, que ha sido, eh, ¿verdad? Como que decir el protagonista de, de muchos rumores en las pasadas semanas, que le han puesto incluso hasta con, ¿verdad? Haciendo el switch con, con Lewis Hamilton para Mercedes, porque como todavía no tiene contrato, que le estaba. Molesto con Ferrari, cosas que no han sido ciertas, porque en una entrevista reciente eh, el señor Charles Leclerc está indicando que está de, de, de en su mejor momento en Ferrari, que le encanta estar en Ferrari. Y de esa entrevista saqué dos puntos que me llamaron la atención, porque ¿verdad? hablan de otras cositas, pero esto que les voy a estar leyendo ahora, yo creo que es de lo que más pudiera estar confirmando que Charles Leclerc, yo creo que pudiera ser un efecto Luis Hamilton que le encantaría retirarse en Ferrari de la manera en que se, se, se siente, ¿verdad? Vamos a leerlo antes de continuar aquí. Dice, por supuesto que creo que todos los pilotos han considerado diferentes eh, propuestas. Esto se refiere porque el, el de entrevistante, el, el reportero le pregunta si ha considerado irse o ha tenido conversaciones con otras personas, en otros equipos, y él dice, por supuesto que sí, todos los pilotos en un momento dado, pues busca cuáles son las opciones. Continuando, dice aquí, eh, sin embargo, siento un gran amor por Ferrari, y mi primer objetivo y mi primer sueño es convertir, convertirme en campeón del mundo con Ferrari, más que cualquier cosa. Así que, si hay una pequeña oportunidad de que esto suceda, no, no tendré ninguna duda en presionar para quedarme aquí, o sea, Charles hará todo lo necesario para quedarse en Ferrari y hay que ver también de que ellos están de un lado que hay cosas que nosotros no vemos, él quizás está viendo el, el progreso de, lo, de las personas en la fábrica, cómo van poco a poco eh, mostrándoles alternativas aquí, quizás a largo plazo porque, hello, estamos hablando de la Fórmula 1, aquí no, nada se resuelve del día, de la noche a la mañana todo conlleva tiempo, estudio, eh, largas horas, análisis, por lo que él tiene más información que nosotros y él se siente, eh, imagínate tú en tu trabajo, no todo el mundo la pasa bien en el trabajo, siempre hay días buenos, días malos, pero que tú te sientas quizá en familia, donde tú trabajas y que disfrutas lo que haces, eso es quizá lo que él está sintiendo ahora mismo y él dice, mira, ¿para qué me voy a ir de aquí a conocer personas nuevas? A estar, entrar en un entorno extraño aunque sí, la Fórmula 1 todo el mundo se conoce, pero no es lo mismo tú estar trabajando allá con unas personas de hace ya can, ¿cuánto? cuatro años desde que él entró en Ferrari en el 2019 eh, él se siente súper cómoda y él le gustaría terminar ahí o por lo menos tratar de conseguir un título ahí. es por eso que él está de lo más tranquilo y tiene esperanza y va a hacer lo posible por quedarse de igual manera lo está haciendo Carlos Sainz por eso es que Ahora mismo yo creo que esta es la mejor dupla para Ferrari, que se queden estos dos mientras se pueda, porque no hay mejor alternativa. Ahora, lo otro que le preguntan es sobre cómo se ven, ¿verdad? En comparación con, con Red Bull, si hay una posibilidad de alcanzarlo ahora mismo, yo creo que nadie es capaz de, de alcanzarlos, al menos que Red Bull le ocurra algo que no pueda quizás hacer más desarrollos de aquí a lo que queda de año, y que los demás equipos puedan hacer eh, mejor su investigaciones y alcanzarlos en desarrollo, pues como único, pero el mismo Charles Leclerc es eh, realista y dice lo siguiente, vamos aquí a leer lo último del señor Charles, dice, pienso de forma realista, y es que, y es solo mi opinión, que antes del final del año no podremos alcanzarle, habla de, de Red Bull. Pero el objetivo será al menos estar delante de McLaren, Mercedes y Aston Martin. Así que que así que sí, ese será nuestro objetivo. Que eso yo lo veo súper eh, maduro de su parte, ¿verdad? Porque hay muchas, obviamente, hay pilotos que se ciegan y quieren quizás llegar a, a estar un poco más adelante, pero la realidad es que... Tienen que ir paso a paso, tienen un límite de presupuesto que le limita, vale la redundancia, que no pueden hacer muchos cambios abruptos. Además, que lo poco que van a hacer al, al, al SF23 quedará sin uso la gran mayoría de las cosas. Algunas sí las pasarán para el 2024, pero no todo, porque ellos están apostando un nuevo concepto para el 2024, así que. Por ahí va la cosa. Así que, Corillo, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Estén bien pendientes en nuestras redes sociales. Como les dije, vengo con algo nuevo esta semana. Eh, he estado trabajando poquito a poco, eh, haciendo un par de cosas. Eh, no es fácil, ¿verdad? Entre Trabajo, familia. Eh, es poco complicado, pero yo pensando en ustedes como siempre, eh, tengo un par de cosas en la mesa, un par de cosas en la libreta de ideas que poco a poco irán llegando para darle más contenido a este canal como siempre. Así que, Corillo, si no te has suscrito a este canal, te recuerdo que tenemos un sorteo. Eh, aquí ahora mismo activo. Eh, vamos a regalar el Logitech eh, G29, que esto es un, ¿verdad? un guía, un mando, como le quieras llamar, que se utiliza para sim racing y que se sabe que cuesta bastante dinero. No todo el mundo puede adquirirlo, así que aquí estamos sorteando uno. Solamente con tu suscribirte y comentar en los episodios estás participando para... Este sorteo el 30 de octubre, así que gorillo. Espero que les haya gustado. No le quita más tiempo. Que tengan excelente tarde. Ay, no se va. Adiós.